2: constantcontact.com.
3: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué se va a tratar el tema. Bien, creo que inauguramos bien el mes con, hablando de sífilis en el mes del amor, pero...
4: Ese sí, sí, es el, <risa> el catarro del catarro amor, del amor sí, para programma. los enamorados.
3: Ahora vamos a hablar de
4: otro tipo de amor indirectamente. Ok, Ok. <risa> Sin tus analogías siempre me dan miedo. <risa> qué
3: bueno. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. <risa> pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
4: No esperaste qué. <risa> el parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey, ¿No?
3: De que se bata. <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro. sí.
4: 1929.
3: Pasadena, California. Charles F. Lamb construyó la funeraria Lamb en 1929 en Orange Grove Boulevard, en Pasadena. Esta funeraria tenía la esencia de una funeraria a la antigua. Era operada por una familia que parecía sacada de una revista. O sea, así, familia perfecta gringa.
4: Okay, creo que familia de los Adams o algo así. Con
3: este... <risa> no, fue así de esas familias, así pintura de Norman Rockwell. Güey, ok. Te cuenta, Simon. De hecho, salió una vez denunció una revista la familia Lamb. Eh, la funeraria era un edificio estilo misionero español, misión española. Ajá. Su capilla estaba llena de cómodos sofás y sillones y tenían un cuarto que se le llama Slumber Rooms. No son tan comunes esos aquí en, en México, creo, por lo menos aquí en el norte no. Pero es un cuarto donde ponen al, al difunto como en una cama, Ajá. así descubierto y puedes pasar ahí ah, para que la noche descanse previa antes de su funeral
4: porque hasta de... sí,
3: uno tiene que estar descansado para descansar eternamente.
4: Es como donde vas y lo visitas antes de que esté el funeral.
3: Simón, sí, Eso más como para la familia directa y ya. todo. Tenían este cuartos de esos. Eh, cuarto de reposo le llaman en algunas funerarias. Y ahí se animaba a las familias a que se sintieran como si estuvieran en su propia casa. Estaba ahí todo bonito con sillones, sofás, una cama para los que se quieran quedar a dormir ahí a un ladito del otro. Según un folleto en la empresa, eh, decía que es un hogar en todo el sentido de la palabra. No, pero nah, un <ríe> cadáver. Pero, ajá, sí. <ríe> Digo, pequeño detalle. Sí, a ver, un cadáver. Ahí. Pequeño detalle. Lam se desempeñó como presidente de la Asociación de Directores de Funerales del Estado y luego después pasó el negocio a, a su hijo Lawrence. Su hijo Lawrence se convirtió en presidente de la Junta Escolar de Pasadena, California. Y una de las dos hijas de Lawrence, Laurie Ann, que supongo que era... Pues, yo quería tener un hijo que se llamara Lawrence, pero no lo tuve. Y entonces a la, a la niña la va a
4: poner
3: Ann. Era brillante y tan bonita que un empresario fúnebre la describiría como hermosa, como estrella de cine.
4: ¿Por qué un empresario fúnebre? Pues porque es la gente con la que se
3: rodea, güey. Su papá es empresario fúnebre. Entonces otros empresarios fúnebres y le dicen, "No, y tu hija, por cierto, parece estrella
4: de cine. Gracias. Ajá. Sí, sí, como Marilyn Monroe, bueno, donde dale. la encontraron en la cama después de que la asesinaron los Kennedys. Presuntamente. Obviamente no fueron ellos directamente, mandaron ah, a la CIA.
3: Obviamente. Se comportaba con buenos modales y acorde con la posición de la familia en la comunidad. Lorien a menudo aderezaba sus conversaciones con citas bíblicas y escribía alabanzas para su grupo de gospel, The Chapel Bells. Lorien era la favorita de su padre y fue de gran ayuda con el negocio. Tenía un don para consolar a los familiares y amigos de los difuntos, algunos de los cuales le daban dinero para ahorrar para sus propios funerales. O sea, llegaba, te consolaba y decía, Ay, me, me, me atendiste tan chido que cuando yo me muera quiero que tú atiendas a los que van a llorarme, entonces... Ahí te voy ahorrando para mi funeral. ¡Wow!
4: Ese business está bien
3: Güey, <risa> O sea, cuando falleció mi papá y cuando falleció un tío, o sea, están neta los vendedores de la funeraria ahí, güey, este, repartiendo folletos para que vayas planeando tu sí, funeral futuro.
4: Chingada. Sí, sí, extraño. <risa> pues no los extraño porque no me tocaron, pero Ajá. los veo en películas, estas, que era una casa enorme de alguien uh -huh. y ibas y estabas y era así como más privado a pesar de que era en otro lugar. Sí. Aunque originalmente era en la casa, pues se llama el living room. Sí.
3: Eh, Lori Ann después se casó con Jerry Scones y para 1978 comenzó a tomar el control del negocio. Justo en esa época el, el público en general empezó a interesarse en las cremaciones, no eran tan comunes. Eh, la funeraria lamp seguía su tradición de ser operada por una familia ejemplar. Lori Ann era la organista de la iglesia, Jerry era entrenador de fútbol americano del Azusa Pacific College, que es una universidad evangélica cristiana. Y su hijo David, un car carismático exjugador de fútbol americano. Claro que... <risa> Obviamente. Sí, sí, sí. Esto es una eh, novela de la CW. Ellos tres están encargados de eso. Y David, aparte de ser un exjugador de fútbol americano, tenía grandes planes para apoderarse de la floreciente industria de la cremación en California.
4: ¡Wow! Si sabes que lo de la cremación fue un problemota porque las iglesias no recibían lana de... Era rarte y por eso están en contra de la cremación.
3: De hecho, vamos a hablar un poquito de la cremación. Uh -huh. Antes de los 1800, solo había dos casos registrados de cremación en América del Norte. Y, y uno no fue a propósito. Fue <risa> Pues, pues se, murió, se murió y ya se quedó así. güey. Pues,
4: se, se nos olvidó. hablar de ver, pásame,
3: pásame el bote de melaza vacío, porfa. <risa> eh, las cosas comenzaron a calentarse en 1876 <risa> cuando el doctor Julius Lemoyne construyó el primer crematorio en Washington, Pensilvania. En 1884 se inauguró el segundo crematorio en Lancaster, Pensilvania. Y sucedió, este como con muchos de los primeros crematorios, eran propiedad de una sociedad de cremación. O sea, como que eh, las funerarias ahorita ya, pues algunas tienen sus propios crematorios, otras no están conectadas al crematorio con los funerarios. Nomás es como que otro una empresa aparte que lo Entonces, hace. rubro. Ajá. Entonces aquí nomás era pues, la sociedad de cremación o la asociación de cremación se encargaba de ese pedo. Otras fuerzas detrás de las primeras aperturas de los crematorios fueron el clero protestante que deseaba reformar las prácticas funerarias y la profesión médica que estaba preocupada por las condiciones de salud alrededor de los primeros cementerios. Mm, sí. Entonces lo que pasó con los protestantes era de que ellos se metían al negocio prácticamente de la funeraria. Güey, de, de ellos te vendían ya sea el, el nicho para que pusieras ahí a tu difunto oh. en el templo. Que también aquí hacen los católicos y hay muchas religiones adaptaron eso.
4: Aquí en Juárez, yo sé eso uh -huh. porque fue un pedote con mi abuelo. No uh -huh. había nichos. Fue algo que como que tuvieron que forzarse a hacerlo para no perder lana. Simón. Sí, en eh, las iglesias, porque yep. antes no tenían.
3: Sí, y obviamente pues, los
4: cementerios antes bueno más era, pues ahí aviéntalo güey, y ahí tápalo con tierrita. ¿Cómo debería ser, Eduardo? Ajá. Ya no hay aventuras cuando a los seis años cruzando para llegar a la escuela te encontrabas un cráneo humano que te vas a tu casa y luego te, la, de la palmera salió una mano y te decía ver, ¡Ya no pasa eso! <risa> y tienes que regresar el caño en una gran aventura. Eh,
3: mira, pero tenemos Twitter. Eh, <risa> pronto surgieron crematorios en Búfalo, en Nueva York... Pittsburgh, Cincinnati, Detroit y Los Ángeles. Para 1900 había 20 crematorios en funcionamiento y cuando el doctor Hugo Erickson fundó la Cremation Association of America o la Asociación de Cremaciones en, en América, uh -huh. en 1913 ya había 52 crematorios y se habían llevado a cabo 10,000 cremaciones en ese año.
4: ¿Crees que en algún punto alguna mujer llegó a una? De, Hola, ¿qué es el crematorio? Venden a bon. No, ¿Nadie se habrá confundido? ¿Algún punto de la vida? No, porque... Si no. yo busco crema, yo iría a un crematorio. Ay, yo sí. me imagino así estantes y estantes de uh -huh. pasillos del. Es que en inglés no
3: funciona, güey, porque es creamery y creamery es como más de cremas lácteas. Sí, no ser es, no es en español. Ajá. No es crematorium, no es como. Sí. el pasillo de los crematorios, el pasillo <risas> de la masturbación. Cuando vayan a Walmart, acuérdense eso. A finales de los 50, solo el 10% de los muertos eran incinerados. Eh, para 1975, la asociación cambió su nombre a Cremation Association of North America porque también estaba incluido Canadá. En ese tiempo había aproximadamente... Se
4: les fue la de Cremation Association Nation.
3: <ríe> Estaría chido, wey, pero creo que si algo sabemos de la gente que se dedica a las cosas fúnebres es que no saben rimar. Ey, eso, eso es un hecho Ajá. histórico. En ese tiempo había 425 crematorios y casi 150 mil cremaciones al año. Para la década de los ochentas, la gente buscaba formas menos costosas de deshacerse del cadáver de un ser querido.
4: De todas las palabras que pudiste haber escogido. Todas. Pues, ¿qué, qué estás haciendo?
3: Disponer. <risa> o sea, no puedes, no estás disponiendo de él. estás. No quieres el cadáver ahí en tu casa, güey. Lo estás
4: reciclando. ¿Lo estás, lo estás dando en adopción a la naturaleza. Ok.
3: Tengo un cadáver y lo llevo a un cementerio. ¿Qué hice con el cadáver? ¿Me deshice de él?
4: Legalmente. <risa> La única diferencia entre tú y un asesino <risa> es la legalidad. Es que yo no lo maté. Ajá, es que yo no lo maté. Ajá. Y le dije a la policía dónde va a estar. Sí, ya, o sea... Estás, en, tú, estás, estás en lo haciendo lo correcto. O sea, no voy a decir
3: dándole santa sepultura, porque yo no creo en esas cosas.
4: No, no, sí, te estás...
3: Yeah. El número de personas que optaba por la cremación ya era del 40%. Eh, las funerarias comenzaron a luchar para poder participar en la acción de quemar gente muerta, porque querían parte del business. La cremación es más popular en el oeste de los Estados Unidos, en parte por factores demográficos. Cito, las familias ya no se quedan en la antigua ciudad natal de la forma que solían. Tener la parcela familiar tradicional en el cementerio de la ciudad natal simplemente no tiene sentido para las personas que de todos modos tal vez nunca regresen ahí. Que era muy común antes, era de pues ahí tenemos ahí está enterrada toda la familia, ¿no? De hecho, por ejemplo, está aquí el, el cementerio de Concordia, de, de aquí del Paso, que es bien viejo. Ajá, ahí están familias enteras, ¿no? Te uh -huh. entras y este, pues están así como separados, ¿no? Los, los
4: están marcados así la familia tal, y aquí están todos. Sí, comprabas todo tu hectarita sí, bueno. ahí, uh -huh. tu terrenito, y vas a los hijos. Mira, hijo, aquí un sí. día aquí vas a venir. Y se están está preguntando
3: porque casualmente fui al cementerio, era Día de Muertos y había un festival. Sí.
4: Ah, no, aparte ahí están este, celebridades mexicanas y norteamericanas
3: uh -huh. enterradas. O sea, se pone chido el festival ahí, andan acá, este... O sea, es, como es México-americano, se, se pone interesante el pedo. Es como sí. una mezcla entre día de la cosecha Halloween y día de los muertos. En fin. Eh, George Locum, el director ejecutivo de la organización de Sin Fines de Lucro, Alianza de Consumidores Funerarios. Me di cuenta que hay todo un pedo bien loco con... O sea, si te, si te pones a pensar, güey, pues la muerte es lo único seguro que tenemos. O sea, todos sabemos que nos vamos a morir. Y es uno de los negocios más grandes,
4: más lucrativos. Ajá. De hecho, Entonces hay
3: un chingo. O sea, hay hasta como boletines, newsletters de funerarias, o sea, de, de cosas que pasan
4: en el mundo funerario. Hay todo un mundo que no sabemos. güey. Yo, yo, yo desconfío de para mí de las peores negocios que existen son las uh -huh. funerarias. Se han, se han agarrado negocios y han hecho cosas bien turbias para agarrar más y más lana de algo bien culero. De eso se trata el episodio <risa> prácticamente. <risa>
3: Sí, yes. <risa> te que la cremación suele ser más barata que el entierro, es una opción atractiva para quienes se preocupan por su presupuesto. Entonces, quemar gente es buena oportunidad de negocio. Eso es lo, esa es la sí. conclusión. De hecho, cuando trabajé, la última vez que trabajé en maquila, uno que trabajaba conmigo, estamos en el área de logística y él trabajó en logística, pero en una maquila en Chihuahua capital que se dedicaba a hacer este, a
4: féretros, ataúdes.
3: Entonces, yo una vez le pregunté así ¿Qué? sin... O sea, le dije... Entonces, y una vez
4: intenté hacer uno y está bien difícil los ángulos de arriba. Uno creería que es un hexágono.
3: Mm -mm. No, no es. Ah. No es. Pero le, le pregunté así, o sea, como que un buen plan. Le dije, a ver, güey, o sea, la neta, cuando estaba todo el pedo de los de los asesinatos aquí en la frontera y todo, sí le subió el negocio. Y güey dijo, pues la neta, sí, güey, sin de culero, pero sí. Ah. Sí fueron buenos años. Okay. Eh, también dice John W. Gill, el director ejecutivo de la Junta de Cementerios de California, que surgió un mercado muy agresivo donde la, la competitividad de los precios en la cremación de bajo costo era feroz. El primero de julio de 1984, David arrendó el crematorio de Pasadena de su madre y empezó a operar el negocio como si fuera suyo. Se llamaba Coastal Cremations Incorporated y David Scones ya será el presidente. Y negociaba principalmente como mayorista con otras morgues Cobraba 55 dólares por cada cremación. aproximadamente la mitad de lo que cobraban sus
4: competidores. está súper barato? ¿Funerales?
3: ¿100 y cacho dólares? Sí. Además... Yo si sí tuviera es, un crematorio es que más... uno así,
4: mi, yo diría el, el este, fábrica de fantasmas. Que <risa> sería mi, el nombre de mi negocio.
3: Pero la fábrica de fantasmas implica que... O sea, a ver, ¿el fantasma se queda donde se muere la persona o se va hasta donde está el cadáver? Mira, nadie
4: sabe exactamente, uh -huh. entonces yo me voy a adueñar de fábrica de fantasmas. Al okay. final de cuentas, es el lugar donde tengo mi negocio va a estar lleno de fantasmas.
3: <risa> eh, además, no, no hacía ningún cargo extra por ir a recoger el cuerpo y devolver las cenizas. Y las funerarias, a su vez, le cobraban a los clientes, variaba entre 265 hasta 1000 dólares por la cremación. Oh. te vas a la funeraria y yo te digo, ah, oh, cuesta mil dólares cremar a tu ser querido pero yo nada más le estoy pagando 55 dólares para un güey que lo creme y yo me quedo con 945
4: dólares. Ah, ¿Eh? Capitalismo. Para muchos de los que lo conocían, David... es de la verga, güey, aprovechándose <risas> de personas en el peor momento de sus vidas. Pues es el libre mercado, güey. ¿Tú... Sí, sí. Ajá. Así funciona.
3: Ni pedo. David Scones era un joven modelo a seguir. Fue corredor defensivo bajo su padre en el entrenamiento en, los, en el equipo, perdón, de Azusa Pacific College. Tenía una ola de cabello rubio como de surfista, pero había tenido algunos problemas, especialmente cuando admitió a la policía que se había metido a la casa de los padres de una novia cuando ella se negó a ir saliendo con él.
4: <risa> es un pequeño problema.
3: Pequeño problema. Este güey tóxico lo cortaron y dijo, ah, bueno, y se metió a la casa, les robó el mini componente y <risa> ellos no sabían que había sido él. Él llegó a misa, así como siempre, y se sentó en la banca con ellos. Y luego después, este la, la policía lo capturó y fue nomás regresó en mi componente y ya no tuvo pedos.
4: No, pues porque luego quien iba a meter el touchdown para ganar Oye, el juego. Exacto, del wey, pueblo? Claro.
3: Eh, y pronto los dos hornos del crematorio familiar, que eran los hornos de cremación más antiguos al oeste del Mississippi, empezaban, empezaron a operar entre 16 y 18 horas al día. El primer año de David en el negocio, las cremaciones aumentaron casi un mil por ciento de 194 a 1675. Y siguieron aumentando exponencialmente, llegando hasta 18, perdón 8,173 en el 85. O sea, entró este güey al negocio y... Hizo,
4: Pero porque ah. se lo ganó, ¿verdad? No porque estaba creando negocios.
3: Pues porque estaba dándolo
4: bien para, güey. Ya. O sea, fue... Pues, es volumen. Sí, no, no, porque volumen. estaba matando ah. gente. No.
3: Cuando... No, o sea, es, es, esos casos son para ti, güey. ¡Ja, <risa> En 1985 desplegó una flotilla de camionetas, vagonetas y camiones que recogían cadáveres por todo el sur de California. Se expandió hasta o sea, iba hasta San Diego. Güey. Y sí, subía hasta San Francisco, creo. Y David Scones estaba nadando en dinero y andaba faroleando por todos lados, sacando fajos de dinero, paseándose en su Mercedes Benz rojo o en su Corvette blanco que tenía una matrícula personalizada que mostraba su hilarante sentido del humor. La matrícula era IPRN for you. I burn for you. Me quemo por ti. Sí. Le gustaba asistir a los partidos de hockey con un grupo de exjugadores de fútbol americanos a los que llamaba sus muchachos.
2: boys.
3: Los muchachos de Scons escuchaban sus alardes, hacían sus encargos y maltrataban a sus enemigos. What? David Scones solía poner a prueba su fuerza, según un ex empleado, levantando cuerpos en cajas de cartón alrededor del <risa> depósito de cadáveres como si fueran costales de grano.
4: Hey, <risa> compa, güey, ¿puedes sí. levantar 160 libras? No, hombre, güey. Yo levanto dos niños y una viejita. <risa> Chécate este pedo, güey. Haciendo squats aparte, güey. ¡Bum! Vamos por una pinche palai.
3: Un hombre de negocios recordó que David lo miró de arriba a abajo un día y le dijo eh, con una mano. ¡Ja, <risa> <risa> Lo cual significaba que David no necesitaría las dos manos para meter su cuerpo en un horno. tengo <risa> hecho parrito. Eh, Tim Waters era otro empresario funerario de Burbank que tenía la reputación de ser un hombre honesto, pero era poco popular entre sus competidores eh, porque era muy agresivo también en sus métodos de competencia. O sea, era también bajado un chingo los precios, andaba ahí haciendo sus desmadres para ganar más clientes. Okay. Pero el güey, era honesto. Era men mentalidad de tiburón, güey. Bueno, de ballena, porque wey, pasaban como casi 200 kilos. Eh, de ballena asesina. <ríe> Ándale, orca. Eh, difundió rumores de que los Scones estaban incinerando más de un cuerpo a la vez. El rumor comenzó a extenderse por la industria de que la familia Scones no quemaba cuerpos individualmente, como lo requería la ley. Y Ron Hast, el editor de un boletín llamado Mortuary Management. ¿Qué? Es un boletín. ¿Te puedes suscribir? ¿Tienes una funeraria? ¿Te puedes suscribir así? ¿Tengo
4: que tener una funeraria?
3: <ríe> no sé, <ríe>
4: <risa> no me rompas mi corazoncito o no,
3: <risa> no sé pues tendremos que investigar <risa> sí. ese pedo y luego le preguntamos a Gabe, si como gasto de,
4: <risa> de claro trabajo. que entra como gasto de...
3: eh, este Ron Has, del editor le pidió a Laurie N que declarara por escrito en el 84 que sus cremaciones se realizaban individualmente David se enojó y dijo que iba a mandar a sus muchachos a que pasaran a saludar al editor
4: <risa> eso, eso. a saludar cómo están tus rodillas eh compa bueno, pues todo hasta ahorita todo bien. Gracias por todo. No, ah, dejar de joder, levantar a estos dos niños. <ríe> ¡Crossfit!
3: El, este Hast y su compañero, su roommate, fueron atacados por David Edwards, un ex jugador de fútbol americano de Pierce College. Y por otro hombre, ambos se hicieron pasar por policías. Les arrojaron amoníaco, vinagre, jugo de jalapeño y cualquier cosa que se encontraron en los ojos. Pues Ah, ¿qué tienes aquí en tu casa? Amoníaco, vinagre jalapeño. A ver, abre los ojos, güey, te va. Según un no. respeto
4: a un hombre que tiene jalapeño en su casa.
3: Yes. Scones luego le ofreció a Edwards la misma cantidad para golpear a Waters por haber iniciado el rumor. Edwards y un asociado tomaron dinero en efectivo de Waters, pero no lo golpearon porque había demasiados autos de policía cerca de su crematorio, ya que pasaron a saludarlo. Oh. Se llegaron y lo amenazaron, lo extorsionaron. Luego, el 12 de febrero del 85, Tim Waters fue golpeado por Danny Galambos, otro exfutbolista eh, que... Pesaba 245 libras, portaba tarjetas de presentación que decían Big Men Unlimited. Te acuerdas como las tarjetas de presentación que nos encontramos en, en la casa que fuimos a explorar para leyendas? Que sí. nomás decía así: el nombre del Señor y que vende chalecos y, sí, y algo así. Wey. Dos meses más tarde, después de pasar la Pascua enfermo en la cama en casa de su madre en Camarillo, California, Waters murió de un infarto. Un investigador estatal en el sur de California sospechaba del crematorio Scones y comenzó a tratar de averiguar cómo se estaban haciendo las cremaciones. Pero se le negó la entrada a las instalaciones porque no tenía una orden de cateo. Uh -huh. Las otras funerarias siguieron operando sin sospechar del crematorio de Scones, a pesar de que la operación de bajo costo y alto volumen debería haber prendido muchos focos rojos. Todo el mundo estaba bastante satisfecho con los márgenes de utilidad y los directores de las funerarias se sentían tranquilos con la reputación y nombre de Lamb, porque pues eran...
4: Sí, de una, de una 50 años un trabajando
3: en negocio familiar, pero el doctor Thomas Weber, propietario de Teleface Society, un pionero en el campo de entierro de bajo costo, o sea, de eminencias en este pedo, güey, dijo que el trato era demasiado bueno para ser verdad. Cito, si alguien te ofrece un Ford nuevo a ti por 8 mil dólares mientras yo estoy pagando 16 mil dólares por él, algo no está bien.
4: Exactamente. Es como uh -huh. cuando compras la chingadera para detener la tele en la pared. Uh -huh. Están caras. Pero uh -huh. no vas a comprar una de 20 dólares porque se va a caer tu pinche tele. Ajá. Algo está raro ahí.
3: Ajá. Un ex empleado denunció actividades inapropiadas en la funeraria y, el, y en el crematorio.
4: Sí, yo vi un güey y estaba levantando seis cuerpos <risa> el cabrón, no sé cómo chingados, mientras hacía squats. ¿Cómo chingados?
3: <risa> ¿Te imaginas? O sea, si puedes hacer sentadillas <risa> cargando cuerpos, eches <risa> nalgas de acero, güey.
4: Sí, eso que nada. Y luego tiene a su Ajá. compa que manda big men ilimitados.
3: Ajá. Pues, Cabrón, eh, dijo, le dijo el Departamento de Salud el 9 de junio del 86 que algo raro estaba pasando en el crematorio, en la funeraria. Y el Departamento de Salud eh, emitió una recomendación de ir a investigar, que aparentemente se traspapeló porque nunca fueron. Luego el Departamento de Salud aprobó el permiso para, para David para poder este, cosechar ojos y tejidos humanos para trasplantes. Ocho días después de que... Reportaron este pedo al departamento de salud. O sea, llegó el ex empleado, reportó y a los ocho días dijeron: Ah, no, o sea, todo bien. Aparte, puedes sacar ojos y venderlos y tejido. Wow. Tejido.
4: Yes. O sea, estoy, estoy totalmente a favor de donar todo. Deberá ser por ley que cuando alguien se mueve. De hecho, hace, poco, está, hace poco
3: estaba leyendo ese pedo de que, o sea, por ejemplo, México y Estados Unidos y varios países tienes tú que decir: Yo le entro a donar órganos uh
4: -huh.
3: eh, y en, lo, en, en otros países tienes que decir: Sabes que yo no quiero.
4: Entonces Especificar que no especificar es mejor que
3: no, Y es, es un chingo la diferencia. Es como 80% contra 20% de gente que...
4: Sí, debería ser así obligado. Te mueres ya, te moriste.
3: Sí. Lo que sirva, vámonos. El otro vez estaba platicando con, con Borra de un chiste de David Cross que decía, oye, ya estoy muerto, ya hagan lo que quieran. Vale madre con mi cuerpo, experimenten sexualmente con él. Si quieren, o sea, yo estoy muerto, no me va a importar. Déjense. En octubre, David comenzó a incinerar cuerpos en un establecimiento llamado Oscars Ceramics. Y les dijo a los funcionarios que estaba haciendo azulejo de cerámica.
4: ¿Están usando hornos de cerámica para uh -huh. incinerar cuerpos? No,
3: instaló hornos para oh, okay. instaló hornos porque no, o sea, no, será para el volumen. Ajá, uh -huh. para lo que, pero los permisos comerciales decían que era una fábrica de cerámica. En la mañana del 23 de noviembre del 86, en el crematorio, el empleado John Hainan y otros, otro trabajadores. cráneos
4: y fémur de, de, de cerámica, cerámica señor, uh -huh. Uh -huh. y dientes.
3: Sí, tenemos un cliente que es el que nos pagó la universidad de nuestros hijos. Está ahí en Juárez, el güey.
1: <ríe> ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast, More Than Mammies,
0: es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos
1: en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Musculas. Ve a shopify.com
0: barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com barra
1: sonoro.
3: John Halinan y otro trabajador metieron 38 cuerpos en los dos hornos. Cada horno mide un metro de alto por 1.2 de ancho por 2.4 de largo. Se metieron como 16 cuerpos en cada horno más o menos. ¿Al mismo tiempo? Sí, rompieron récord. Ya tenían récord. Halinan tuvo que romper la pierna de uno de los cuerpos para que pudiera entrar. Y probablemente esa fue la razón de que se tapara la chimenea y provocara un incendio.
4: ¡Oh, shit! Sí. Es como cuando echas demasiadas papitas al aceite. Algo así, pero... mucho,
3: mucho más turbio. <risa> <risa> El edificio valió madre, güey, con las instalaciones destruidas, David Scott silenciosamente trasladó. Ey,
4: pero incineramos los cuerpos, ¿no? Para eso me pagaron. Sí, a mí me sí, pagaron para incinerar todo. cuerpos. Ahí está. Ajá. Ahí está. Agarra. Esto tal vez es tu abuelita, tal vez hay partes de un sillón, <risa> pero lo importante es que. Pero mira, los últimos 10 años
3: de, de su vida se la pasó en el sillón. Entonces, ¿cuál es la diferencia?
4: <risa> Era la abuelita de Schrodinger. No sabías si estaba <risa> viva o muerta, güey. Ahí está, agarra. <risa> sí. tal, tal vez esto es tu abuelita también. Si ¿Sí quieres agarrar sí. un poquito allá por si las dudas. Pero ya, yo incineré todo.
3: Sí, mamá, ¿quieres que le hable a mi abuelita a ver si quiere cenar? Ah, mijo, primero ponle un espejito abajo en la nariz a ver si le hacemos cena <risa> o no. <risa> David silenciosamente trasladó toda su operación a 20 millas al norte de San Bernardino, en el desierto, y los hornos funcionaron durante dos meses antes de que se realizara una llamada telefónica. El 20 de enero del 87, el asistente del jefe de bomberos de Speria, California, Will Wentworth, Escuchó con incredulidad como una persona que llamaba, se quejaba de el nocivo humo negro que brotaba de un edificio que olía a carne humana quemada. No lo creo. Es una fábrica de cerámica, dijo el bombero. Y el hombre le respondió, cito, no me digas que no están quemando cuerpos. Yo estuve en Auschwitz.
4: ¡Hola, ¡Oh, what ¿Qué? Esto es Breaking Bad 2, güey. Uh -huh. La que es el nuevo nueva <ríe> temporada Breaking Bad ya no es crack. Es un vato quemando cuerpos en el desierto. Yep. Wentworth todavía se mostraba un poquito escéptico
3: cuando llegó a Oscar Ceramics. Al llegar, abrió uno de los enormes hornos de ladrillos y cuando abrió el ladrillo se salió un pie ardiendo. Y dijo así: ah, está así, algo está mal aquí.
4: No, no, señor. Este es, así: es como hacen la cerámica los navajo. Es mm, este, una okay. técnica mm -hmm. antigua. El, el pie, el, mm -hmm. el, la callosidad ayuda a. a ¿Ya viste? Puedo levantar seis cuerpos, güey, con dos, <risa> y hacer squats. Eh,
3: también esparcidos por el interior, cubiertos de la suciedad acumulada de los hornos. Había botes de basura llenos de cenizas humanas y había unas cuantas prótesis. En la parte oh. trasera de la funeraria estaba lo que ellos llamaban el palacio de las cenizas, donde el empleado Jim Dame testificó que tamizaba cenizas traídas del crematorio en grandes barriles. Estos güeyes quemaban así todo. Los echaban en barriles y luego los ponían allá con un güey que estaba así con un sedazo, güey, tamizando las, las cenizas. Eh, y Jerry Scones le dijo que pusiera entre tres y media y cinco libras de cenizas si el difunto era mujer y de cinco a siete si era hombre.
4: Están haciendo un tutti frutti de cadáveres, güey, sí. de tus seres queridos. Sí. Toma tu tutti-frutti de, de la nana. Uh -huh. Fuck. También el, el empleado Jim Dame testificó que
3: las urnas eran devueltas a, la, a las familias. Y siempre llevaban cenizas, pero no eran las cenizas de un solo cadáver. <risa> en el momento de la redada, los Scons habían construido un imperio comercial recolectando restos humanos desde San Diego hasta Santa Bárbara, California. Tenían hasta 100 cuerpos en la cámara fría del depósito esperando ser transportados al crematorio. Y cuando llegaban al crematorio, David agarraba un palo, un 2x4, güey, para meterlos al horno y luego los iba metiendo así como si fueran leña. No Cito, qué diferencia hace, ya están muertos. O sea, sí.
4: O sea, sí, pero no.
3: Pero no es el no, no, es, para te, para ajá, exacto, cosa, no es para güey. lo que te están pagando para lo que te están pagando. No solo se estaban beneficiando de la quema de los cuerpos. El negocio familiar pudo haber sido una vez un depósito de cadáveres respetado, pero ahora era una fábrica de cadáveres a precio reducido donde los muertos eran tratados como depósitos minerales. O sea, parece que los estaban minando, le sacaban los ojos, el cerebro. Eh, había rellenos dentales de oro que les quitaban a los cadáveres y los vendían sin el conocimiento de los parientes. O sea, si llegaba tu abuelo con un diente de oro, no te lo van a regresar. Güey. Eh, y mientras eh, los trabajadores competían para ver quién podía meter más cuerpos en los oros.
4: Mira, güey, Brooke Hare ahí eh, güey, yendo de tumba en tumba cuando uh -huh. necesitaban abrir un crematorio güey. y es los sí. cadáveres llegaban a ti.
3: Sí, llegan, llegan solitos, tú nada más los quemas, eh, sacas ahí Ahora... un embudo, güey, llenas de ceniza una urna, se la das así. Ah, claro, más o menos pesa lo que pesaría tu abuela, y ahí está. Oh, Mientras que los amigos de la familia intentaron echarle toda la culpa a David, los empleados también implicaron a los padres de David en el funcionamiento del de banco de tejidos. Tomaron corazones, pulmones, cerebros, ojos y córneas y se vendieron a través de una empresa llamada Coastal International Eye and Tissue Bank o el Banco Internacional de Ojos y Tejidos Coastal, que curiosamente estaba ubicado al lado de la funeraria. ¡Ja, <risa> Así o menos sutil, güey. ¡Wow! <risa> en un periodo de tres meses, el banco vendió 136 cerebros, 145 corazones y 100 pulmones a una empresa de Carolina del Norte que se encargaba de suministrar órganos para investigación en las escuelas de medicina.
4: Esto es brookie hair con capitalismo, bien vergas es, es brookie hair en los ochentas. En ajá, los sí, ochentas, güey. <risa> no, más falta cocaína y ¡pum!
3: Un experto en caligrafía contratado por la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles dijo que Laurie Scones había firmado los nombres de los sobrevivientes en algunos de los formularios que permitían la extracción de órganos. o sea, falsificó firmas de los parientes y para dar su consentimiento porque es un delito tomar órganos sin permiso.
4: Pues claro, pero tú sabes que los de al lado también uh -huh. no revisaron mucho. ¿verdad? Exacto.
3: En un caso, los sobrevivientes se les impidió ver el cuerpo de su ser querido a, lo, a los parientes, perdón, porque ya no tenía ojos.
4: Es normal que se le caiga, señora. No se preocupe, sí, se, sí, o sea, se mueren, se les, se, les, se les botan.
3: A lo mejor, a lo mejor así, cuando pero,
4: ajá. así se oye se oye. <risa> y luego pues, los buscaba a veces, a veces aparecen por ahí abajo en la cama. No sí, se preocupe, yo que
3: yo que soy, mire, yo, yo soy una mujer de la iglesia. Yo Larry Ann, soy una mujer de la iglesia. Yo voy todos los días a misa, toco el órgano en la, en la iglesia y a mí me han dicho los sacerdotes que cuando no tienen ojos sus, sus difuntos. Es porque vieron a Dios y se les salieron los ojos de la emoción. Entonces, <risa> porque mientras operaban la funeraria, Jerry seguía en su puesto como entrenador de fútbol americano y Lorien seguía como organista de la iglesia. Güey. Todo bien. David ganaba entre 5 mil y 6 mil dólares al mes solamente sacando dientes de oro y vendiéndoselas a un joyero. No más de otro. oro. No más de oro, güey. Porque estamos hablando de que mucha, o sea, era mucho más común en, en, en esos tiempos tener no, claro. rellenos de oro. Y era este. Sí, o sea, estaban recogiendo cientos de cadáveres por semana. güey
4: Yo a los 60 años mi plan mm. es tener un diente de oro. Güey. Pues, pues ya no te, te falta tanto, güey, que son 20, no. 21 Ajá. años. Ajá. Pero está chingón, pero ya, ya no, ya no sé, ya no estoy seguro. Quieres que, que te cuente el proceso de cómo
3: sacaban los dientes de oro? Por favor,
4: okay. quítame ese. Agarraban
3: este al cadáver, le abrían la boca así con un desarmador y luego con unos alicates le sacaban los dientes de oro. David le tenía dos apodos a este proceso. Uno de ellos era hacer cantar las tenazas o making the pliers sing. Y el otro era popping chops. <risa> 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 que pues o sea, no tiene muy como traducción al español, pero. No,
4: pero, bueno. pero mi, minando Ajá. encías, lo había dicho yo.
3: Esta práctica llevó a los empleados a apudar a, a su jefe David, pequeño Hitler. <risa> Cuando ya haces tu apodo, güey, o sea, neta, no piensas que tal vez... Ahí es el... ¿Soy el malo? güey. Cuando los investigadores comenzaron a indagar en todos los aspectos de la vida de David Scones, se encontraron con sus muchachos. David Edwards se declaró culpable por golpear al editor y testificó que David Scones le había pagado como 700, 800 dólares para hacerlo. Galambos también se declaró culpable por agredir a Tim Waters y testificó que David Scones le dijo que lo hiciera parecer un robo. Entonces, también se robó las, ya las joyas de Waters. Ok. Edwards luego reveló más sobre eh, Tim Waters. Resulta que su ataque al corazón no fue en realidad un ataque al corazón. what Scones le dijo que eh, él había arreglado que llamaran a Waters en un restaurante entonces, para que le dijeran, ah, estás ahí comiendo, ah, te hablan. Y luego se pues, iba a la recepción del restaurante a contestar. ¿Y le echaron algo? Y le echaron, eh, le echaron oh. a Delpha. Adelfa ¿A O Leander. Es venenosa. Es una flor venenosa. Ajá, ajá. Le echaron a su vaso de agua. Se exhumaron el cuerpo de Waters y el forense descubrió que había sido envenenado por Adelfa. What the yes. fuck Nomás porque era competencia, güey. Y porque esparció el rumor de que estaba haciendo las cosas mal. David Scott se estaba enfrentando a 69 cargos criminales que incluían extracción ilegal de partes del cuerpo de restos humanos cremación múltiple de restos humanos, agresión, robo de oro dental, mezcla de restos humanos y el asesinato de Tim Waters, fue detenido sin derecho a fianza.
4: Es <risa> que no <a> mí, <risa> Pues es...
3: Hacer tutti frutti, uh -huh. Pues es que es, es, este, es mental de tiburón, güey. Tú quieres traer un Corvette que diga I burn for you atrás, pues tienes que quemar ciertas cosas, güey. Tienes que... Uh, tienes que optimizar procesos, güey. Tienes que... Streamlining, güey. Tienes que encontrar la
4: sinergia armadores de abrir mandíbulas sí, con, con rigor mortis. Güey. Todo sea por los márgenes de ganancia. Dos por cuatro, sí. güey. 28 cuerpos en lugar de uno. Vámonos. <risas> maquila.
3: Eh, la madre, por ejemplo, está el caso de la madre de Kate Anon, que se llamaba Suru Shiotani. Ella fue incinerada en noviembre del 86. El último deseo de Shiotani era regresar a Japón para que sus cenizas pudieran ser honradas en tres lugares distintos. En el templo Nishi Onganji en Kyoto en el altar familiar, en la casa de su hijo en la ciudad de Wakayama y en la parcela familiar que estaba ahí cerca de Wakayama, donde estaba el, enterrado su marido.
4: La pierna de la abuelita Smith, el espíritu del <ríe> niño Robert y el viejito mamón que nadie quería wey, en Japón. Wey. Y
3: un cigarro, porque también de repente se le dio <ríe> un cigarro. <risa> Pero durante el ritual de 100 días que acompaña a un entierro budista, Kate se sintió obligada a decirle a su familia en Japón que las cenizas de su madre podían haberse mezclado con otras el templo de Nishi Honganji se negó a aceptar los restos no, y claro. se canceló el ritual.
4: Claro. Fuck.
3: Kate dice que ahora hay una urna de cobre en la casa de un pariente y nadie sabe qué hacer con ella. No creo que mi madre pueda descansar.
4: No, güey, pues, ¿qué haces? Las... Uh -huh. No hay forma de saber. ¿La tiras? ¿No la tiras? O sea... Necesitas un catador de cadáveres. <coughs> es un nuevo negocio. Ajá. Ajá, ajá. No, veces... definitivamente
3: esto no me es, sabe. ¿Es
4: ¿no? 90% tu abuelita? Sí. ¿Ahora tu abuelito. No me O, o, sabes
3: es qué? o sea, es esta, que esta ceniza pica más como pico de gallo que como wasabi. Entonces
4: creo que era mexicano. <risa> Tiene notas como de orégano <risa> y uva. <risa>
3: Eh, otro caso es el de Ed Shine y su familia, que solían bromear sobre lo que podría estar enterrado debajo de la casa que alquilaron en Glendora, porque esa casa había sido alquilada anteriormente por David Scott. Pero los chistes dejaron de ser divertidos cuando Shine, que estaba reemplazando una pantalla encima de la entrada del, del crawl space del espacio de rastreo, Ajá. vio restos humanos ahí abajo.
4: <risa> Sería el mejor día de mi vida, ¿verdad? <risa> Pero eh, eh, entiendo el shock
3: Encontraron una pila de huesos, dientes y prótesis carbonizados ahí abajo. Eh, cito, no tenemos idea de qué más haya en el patio. Nos vamos a mudar de aquí tan pronto como podamos. <risa> y según Shine, antes de, de desocupar eh, esta casa, Sconce había hecho que excavaran el patio delantero y el jardín con un bulldozer.
4: Se fue, mandó toda la chica. <risa> la
3: policía de Glendora llenó dos cajas con dentaduras postizas carbonizadas, puentes dentales, huesos craneales, herramientas de embalsamamiento cables de marcapasos, al menos dos docenas de dispositivos protésicos y una lata de refresco llena de dientes. La policía también encontró piezas de lamiento de fibra de vidrio y ladrillos que parecían haber sido parte de un horno crematorio. La policía no pudo identificar ninguno de los restos ni determinar cuántos cuerpos estaban ahí mezclados, pero utilizaron registros dentales para ayudar con algunas de las identificaciones. Eh, esto fue pues, ya fue en el 87, pero cuando... Están investigando. Ajá. Se habían mudado a principios del 87, Scott. Luego, la policía se enteró de que David también intentó mandar matar a sus abuelos, a Lawrence y Lucille Lamb. Bristol, el gerente del banco de tejidos, que era un banco de tejidos súper ilegal, Ajá. reveló que Scott le dijo en diciembre del 86 que quería envenenar a sus abuelos para que su madre ya heredara la funeraria bien. Bristol dijo que Scones le pidió cinco o seis veces un veneno imposible de rastrear que pudiera poner en el enfredor de agua de sus abuelos. Tanto David Edwards como Danny Galambos le dijeron que él les, que les preguntó si conocían a alguien dispuesto a matar a sus abuelos. De plano ya. Pero el plan nunca se llevó a cabo. David Scones, su madre y su padre fueron acusados juntos eh, de decenas de delitos durante la audiencia. Los Scones, los esposos se sentaron juntos y el hijo ahí con ellos. Y hablaban con los de la corte y sonrían con los testigos y andaban así como si nada. Y, y ya después de la audiencia se separaron los padres de David, se fueron por un lado y los de y el, y David por otro.
4: Ajá.
3: Los padres de David de, quisieron decir que ellos no sabían nada de los crímenes que hacía su hijo en el crematorio. No es nuestro pedo.
4: Oh, lo hizo no, la verga.
3: Sí, se fueron enjuiciados por separado. So, David dijo:
4: Yo te parí, yo te puedo mandar a la verga. <risa>
3: David Scott se quejó en la cárcel de que el caso en su contra fue inventado por los fiscales y los peces gordos de la industria funeraria. Cito esta gente con lugares grandes y atadores caros que quieran aplastar a los innovadores.
4: Claro, llegaron y metieron ahí dos toneladas de ceniza y 600 uh -huh. dientes por este lado. Y luego aparte aquí en la cárcel no, no puedo levantar cadáveres, güey. Estoy, no. es estoy perdiendo mis Squats. nalgas porque
3: Estoy perdiendo mis nalgas. Estoy perdiendo mi fuerza en las nalgas Squats. cuando más la necesito. Squats. Denunció a su industria como cito las personas más difamadoras, esparcidoras de rumores y traicioneras que podrás conocer en tu vida. Por lo menos el 20 de ellas.
4: A qué número? Te... <risa> sí.
3: Luego David fue acusado de conspirar para matar al fiscal. David admitió que escribió Luis morirá en la pared de la cárcel. Creyó que estaba en la prepa todavía. <risa> Yo creo, güey.
4: <risa> Luis come caca y me la pela. Puto el que lo lea.
3: <risa> eh, pero insistió en que era parte de un mensaje más amplio que fue borrado por los soplones en la cárcel. <risa> Él dijo, y no estoy mamando, que el mensaje completo no era Luis morirá, era Luis morirá de sida. <risa> o sea, no era una amenaza de muerte, era un insulto homofóbico. Entiéndanme, por favor, sí. No he batallado en mi vida. Soy no, un no, no, hombre no, blanco que, 32 el, años.
4: No, no, no. Uh -huh. Es que era, el, el Luis moría de sida uh -huh. si no usa condones uh -huh. y no se cuida. Postdata, no soy, no soy homofóbico. Postdata squats. <risa> eh,
3: dijo cuando, o sea, dijo: la anta fue algo estúpido, pero lo divertido. Sconce se declaró culpable. Fue sentenciado en el 89 a cinco años de prisión por mutilar... ¿Cinco nomás? Sí, porque nomás son, o sea, son cadáveres, güey. No, las penas no sí. son tan grandes. Sí, sí. Eh, realizar cremaciones masivas por mutilar cadáveres, y por contratar eh, mercenarios para chingarse a sus tres competidores. El, el cargo de conspirar para asesinar al fiscal fue retirado. Tres años después, un jurado de la Corte Superior de Pasadena determinó que no había pruebas suficientes para probar los cargos de delito contra Lorian y Jerry. El jurado también absolvió a Lorien de conspirar para robar y vender partes del cuerpo a un banco de tejidos. El panel votó 11 a 1 para absolver a Jerry del mismo cargo y el juez William Masterson declaró un juicio nulo por ese cargo. Los miembros del jurado se estancaron en seis delitos graves en los que Lorien falsificó firmas en formas de consentimiento de donantes de órganos y extrajo partes del cuerpo ilegalmente. En 1992, la demanda civil contra todos los propietarios de la funeraria LAMP se resolvió por 15.4 millones de dólares. Familiares de más de 5.000 personas fallecidas entraron en este acuerdo aprobado por el tribunal. Luego, los fiscales presentaron dos nuevos cargos contra David, acusándolo de solicitar el asesinato de él y Stefan, el propietario de la Sociedad de Cremaciones de California. Uf. Stefan nunca tuvo un encuentro cara a cara con David Scones, pero la noche en la que eh, le transfirieron el negocio, dice que varias personas entraron a sus oficinas.
4: El mero día.
3: Ajá, en chinga. Y el dueño anterior, que vivía en el local... Los avientó gritando que tenía un arma. Entonces también este pues, es algo que le, mínimo de que lo pasaran a saludar los muchachos. El juez que desestimó el caso recomendó a los fiscales que apelaran. Después de un par de rondas de apelaciones, Scones se declaró culpable de conspiración de asesinato en el 97 y fue puesto en libertad condicional de por vida.
4: ¿De por...? ¡Wow!
3: Ajá, o sea, de por vida, libertad condicional. ¿La
4: cagan cualquier
3: cosita y entre la cárcel? Sí, es algo... Es, es una sentencia muy, muy rara.
4: Nunca había escuchado uh -huh. de todos los crímenes que he leído y todo. Uh -huh. Nunca había escuchado libertad condicional de por vida. Sí.
3: Ocho años después del descubrimiento de los cuerpos, Larry Ann y Jerry fueron juzgados nuevamente y ahora sí fueron condenados el 12 de abril de 1995 por 11 cargos. Jerry, de 60 años, y Larry Ann, de 57, fueron condenados cada uno a tres años y ocho meses de prisión. Como resultado del caso, la legislatura de California aprobó un proyecto de ley que autoriza la inspección de crematorios a pedido O sea, si tú llegas y dices quiero ver qué pedo con el crematorio... Tienen que ir a inspeccionar
4: Excelente. Y también <risa> hicieron a este el, lo que se conoce ahora como los Ghostbusters, güey, porque se embrujó todo ese pinche pedo el, por todos lados. Ahora, eso me confunde aún más. Güey. Si ya mezclaste las cenizas de cadáveres,
3: ¿cómo va a ser el fantasma? Va a ser un fantasma por cada... O sea, ¿cuántas, cuántas cenizas necesitas de un, de un difunto para que salga el fantasma completo del difunto?
4: Entonces, o sea, ¿qué proporción hay ahí? Eso es lo que no me queda claro. Bien poquita, güey. Uh -huh. esto, es, esto es cuántico. Está toda la esencia en uno. Es homiopatía es fantasmal este pedo. ¿verdad? Así es, exactamente. Se diluye todo. Si ¿sí? sí. una ceniza va a estar en, más en agua. transparente el fantasma, pero ahí va a estar el fantasma. <risa>
3: <risa> ok. <risa> eh, los dos hermanos de Larry Ann, eh, Kirk y Bruce Lamb, intentaron restaurar el negocio de su propósito original como una funeraria familiar tranquila. Ellos no creían las acusaciones, pero admitieron que había demasiada evidencia para negar que algo estaba mal los hermanos acordaron entregar la licencia actual de la funeraria, pero solicitaron otra y la recibieron para operar un negocio en East Orange Grove Boulevard con un nuevo nombre, como Pasadena Funeral Home. Ahora, o administraron el negocio, por un tiempo lo vendieron, o nada más sacaron la licencia porque entre los documentos y todo no, no aparecen como dueños de la funeraria que está ahorita ahí. Ok. Entonces puede ser que la hayan vendido o algo. David Scones fue de nuevo a la corte en el 2002 por una violación de su libertad condicional. El juez Joseph Devano le dijo: Cito, si regresas ante mí por una violación de la libertad condicional, te sentenciaré a cadena perpetua. Oh. En el 2012, David hizo precisamente eso.
4: Yes. ¿El le robó. 2012?
3: Dos, ajá, hace nueve años le robó un rifle a un vecino y trató de empeñarlo.
2: What the fuck?
3: Güey, necesitaba algo, o sea, para todo ¿Algo mundo. Algo que levantar. Todo mundo de, de repente necesita un rifle para empeñarlo, güey. O sea, <risa> ¿qué estás hablando de es Estados Unidos? Eh, fue sentenciado a cinco años de libertad condicional en Montana, pero California solicitó su extradición y el juez Shubin cumplió la promesa del juez anterior.
4: ¿Qué, qué chubin, fuck ya.
3: Entonces, Scones fue condenado a cadena perpetua por un cargo relacionado con un arma 15 años después de su juicio anterior.
4: Que al final de cuentas está bien, wey, porque el, el estrés psicológico que le dio a miles de personas por uh -huh. lo que hizo, no hay forma de reparar ese daño.
3: No, no hay. Entonces
4: legalmente sí eran cadáveres y es muy leve lo que le puedes hacer. Uh -huh. Pero de por vida es lo, lo menos que se merece. este Sí, era, que... es que
3: fue un pedo completamente sin precedentes. Pues. Se metieron leyes nuevas después de esto. Fue un desmadre. Fue noticia nacional en los a finales de los ochentas.
4: Y pues esa fue la historia de la funeraria Lamb. Un um, <risa> Iba por otro lado con que las funerarias ahorita usan de que le contratan, a, le pagan ambulancias para que lleven el cadáver a su funeraria ah, sí. para de ellos agarrar el cuerpo y de ahí cobrarte o que abusan con los precios de los de los este fertros y así. Uh -huh. No tenía ni idea de este. Este es otro nivel.
3: Eh, te digo, es optimización de recursos. Si tienes un horno que le caben 38 cuerpos, nomás le tienes que quebrar la pierna uno que otro,
4: güey. Ey, sí, si te caben seis 10, en sí.
3: lugar de uno, Exacto, pues, vas a gastar menos en, en gas, güey,
4: vas a gastar menos en... en, en tío, o sea, todo es optimizar recursos. Es, sí, este... sí, y si están ahí saliéndose Ajá. los ojos de la gente como proceso natural de la muerte, pues los vendes. Wey.
3: Exacto, ¿Es, es,
4: así funciona el capitalismo. No, que lo agarren los niños y anden jugando con ellos con canicas Ajá. y luego se contagien de
3: tuberculosis. <risa> eh, y pues ya no se pongan dientes de oro, güey, pues se los van a robar. Eh, si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 81 de The Dollop, The Lamb Funeral Home. Eh, recuerden que nos pueden escuchar a nosotros todos los lunes y nos pueden ver también en YouTube si quieren. Eh, si no, pues no. nos pueden seguir en todos lados como arroba el Dolo, y a mí como arroba ningún Eduardo. ¿Encuentra como el va diablo? Eh, eh, recuerden que los que no conocen su historia están condenados a.
4: No, ya no sé que ya no sé qué güey. Ya, o sea... <risa> es que aquí
3: no es culpa. De...
4: <risa> aquí no es culpa de nadie. No es culpa güey. Te aquí de voy re a recibir un tuti de familiares. No. Güey. Popurrí. <risa> ¡Ah! Actually a lot. So sign up now at chumbacasino.com.
2: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DW void word prohibited by law. C terms and conditions, 18 plus.